0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches queridos oyentes, un lunes más, estamos aquí con todos ustedes en Campus de Fe. ...desde el Seminario Diocesano... ...un grupo de jóvenes universitarios... ...dispuestos a compartir aquí en Radio María... ...este programa con vosotros... ...y a disfrutar de esta experiencia de fe... ...de estos jóvenes universitarios. Hace, hace varios lunes que no estoy con vosotros... ...queridos oyentes... ...algunos por motivos personales... ...otros por una situación que tuvimos aquí difícil... ...del ordenador... ...y hoy pues sí... ...que por fin podemos estar con vosotros... ...cuando pasan las 11 ...y unos minutos de la noche... Pues queremos hablar de, y disfrutar de esta experiencia de Dios en nuestras vidas y también de cómo viven nuestros jóvenes universitarios, cómo se vive la, la universidad, pues la fe, cómo viven y sobre todo pues crear esos lazos de esperanza que muchas veces los perdemos porque, como yo digo siempre, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. ¿no? Nuestros jóvenes pues son el presente de la Iglesia y son los que hoy pues nos van a acompañar en esta horita aquí en Radio María. Saludamos en primer lugar a nuestro técnico sonido, Carlos Soler, que deja a su familia, deja a sus dos hijos, a su mujer y pues comparte esta horita de voluntariado aquí con nosotros y que inmensamente le damos las gracias por su trabajo y su voluntariado. Y damos las gracias también a nuestra compañera Lourdes, Criado Álvarez. Buenas noches, Lourdes.
2: Buenas noches, padre.
1: ¿Qué tal estos 15 días?
2: Muy bien, nos hemos echado de menos y bueno, empezando las clases con tranquilidad.
1: Un lunes agotador de clases, de estudiar, de estar con tus amigas, pero estás aquí sonriente y feliz, ¿eh? ¿Qué te pasa?
2: Pues tenía muchas ganas ya de venir a grabar después de tanto tiempo. Sí. <risa>
1: <risa> que es que tenían que verles ustedes, querido oyentes lo feliz que se le ve aquí a la muchachita esta. Es ¿eh? feliz, pero vamos, como un niño con una piruleta en las manos, ¿eh? Igual. Todos aquí agobiados lunes ya deseando de, de, de terminar el día y ella aquí con una energía, vamos, que nos transmite aquí fuerza a todos.
2: Soy joven, padre Fer, soy joven.
1: Oye, que todos los demás también somos jóvenes, ¿eh? A mí no me llaman... Universitaria. Viejo, ¿eh? Ah, vale, 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 perfecto. Pues muchas gracias, Lourdes, por estar aquí y compartir con nosotros esa gran experiencia de fe que llevas ahí en tu vida y en tu corazón. Y también tenemos con nosotros Miguel Jiménez. Él también está estudiando filosofía, además de haber hecho otra carrera ya de periodismo Pues ha comenzado este año filosofía aquí en nuestro seminario diocesano Él es hermano, esclavo de María de los Pobres, ha profesado este verano Y bueno, pues buenas noches Miguel, ¿qué tal?
3: Buenas noches Padre Fernando, encantado de estar aquí en Radio María Muy contento de tu invitación y bueno, a lo que Dios quiera
1: Muy bien, pues esa es la experiencia, y esa es la actitud no Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera pues nada, Dios ha querido que estés aquí esta noche con nosotros y que nos cuentes un poquillo también pues, ese, ese proyecto que tú tienes aquí en Radio María, en nuestro programa de Campus de Fe, esa sección que a partir de ahora vamos a tener presente. Y también tenemos aquí a Pablo Floriano, que vamos, la última vez que hizo y dirigió el programa, la gente nos felicitó por lo bien que lo hacía, esa voz tan radioyente que tiene, radiofónica, y bueno, pues dispuesto aquí a compartir con nosotros, Pablo Floriano, buenas noches.
4: Bueno, Fernando, pues muy buenas noches. Y Sabes que tienes un montón de fans, ¿no? Ya, sí, ¿eh? bueno, no, no, no lo sé, a mí no me han llegado si sí, sé que a ti tal, hay alguna, alguna persona padre, que te Luis
1: Fernando me dijo el otro día, oye, pues que posiblemente lo llamamos ¿eh? para que nos acompañe aquí en... En las emisoras de Madrid, ¿eh? así que ten cuidado que te va a salir hasta trabajo, ya bueno, más de lo que tienes. Estoy abierto a ofertas, <ríe> ya saben, a, a través de las redes sociales de, de Campus de Fe, pues
4: bueno, por ahí recibo lo que sea, no solo laborales, sino bueno, pues siempre venir a, a Red de María, ya sabemos que es un, a, en parte es un gran voluntariado que tenemos cada uno de nosotros. Y, como no, pues un placer estar una noche más.
1: Pues, queridos oyentes, fógase cómodos y disfruten, porque estamos aquí los jóvenes universitarios de Campus de Fe.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Queridos oyentes, en esta horita que tenemos aquí pues tenemos el Evangelio que de hoy que vamos a meditar y vamos a, a reflexionar aquí entre este, este equipazo. Luego también vamos a escuchar nuestro amigo Pablo Floriano nos trae las anécdotas de San Juan Pablo II este gran papa de la juventud y que hoy pues traemos unas anécdotas interesantes. Pues el hermano tiene un plan nueva sección aquí en, nuestra, en nuestro programa y que, bueno, nos van a hablar de una película, es hoy, esta noche se toca película, así que una película interesante para poder ver en estas noches ya del invierno que se aproxima. Y luego también escucharemos lo que el Papa Francisco nos está diciendo a los jóvenes en este comienzo casi casi ya de curso. Todo esto aquí, en Campus de Fe, desde Cáceres, desde aquí, desde el Seminario de Césano. Campus de Fe,
5: en Radio María.
6: El Espíritu de Dios está en este lugar. guiar el Espíritu
1: de Dios está aquí Pues vamos a escuchar este Evangelio que, bueno, pues a lo largo de este día que estamos terminando, lo hemos escuchado seguramente pues en distintos mensajes que nos han podido llegar a través del WhatsApp y también en la Eucaristía, los que hemos participado en la Eucaristía y que hoy pues este equipo de jóvenes queremos compartir con todos ustedes
6: Está aquí para Aquí para guiar el espíritu de Dios
2: está aquí. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo, dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada, desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros, que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar, al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para cogerlo con sus propias palabras.
1: Pues este es el Evangelio que hemos escuchado, hemos reflexionado y que hoy, pues en este equipo de jóvenes, pues queremos compartir con todos ustedes porque yo creo que el Evangelio siempre nos da vida, el Evangelio a todos nos da, nos da esas fuerzas necesarias pues para vivir nuestra vida intensa y es que la verdad que hoy pues el Evangelio nos da la caña, nos da la caña de España. Porque yo creo que a lo largo de estos días, si estamos atentos al Evangelio, nos está hablando de cómo tenemos que ser los cristianos. Nos va diciendo Jesucristo cómo tenemos que ser los enamorados de Dios. Y a los fariseos, pues, le va poniendo ¿no? las, las castañas en el fuego, diciéndole que son sepulcros blanqueados, que no pueden ser así, que, pueden, que tienen que cambiar. Y aquí, pues, sigue. Sigue hablando el Evangelio de esos que edifican sus mausoleos a los profetas, pero luego no son capaces de, de de poner la mano y extender la mano al hermano, ¿no? Muchas veces nos dedicamos a hacer y hacer y hacer y a pensar y a reflexionar y queremos pues hacer grandes edificios, grandes grandes baluartes a a Dios y a veces se nos olvida que, que Dios está en todos sitios y que dice Jesucristo en el Evangelio también, un poco más adelante, lo que hagáis a esto, a mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Por lo tanto, cada hermano que tenemos al lado, cada compañero en el trabajo, cada hijo que está pasando por momentos de dificultad, cada persona mayor que cuidamos en casa o cuidamos en la residencia de mayores, o cuidamos en los centros de atención física o psíquica, pues eh, podemos contemplar y podemos descubrir a Jesús. Ahí está Jesús, pues aco eh, acompañándonos en medio de nuestra vida. Por eso, pues tenemos que, que poner los pies en el suelo y acompañar a Jesús en medio de las necesidades. Muévete
6: en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
4: A mí la verdad es que de este evangelio eh, me llama la atención eh, pues primero que, que, en, que en la palabra de Dios no siempre nos habla como de una manera eh, súper dulce y todo como súper bonito y súper de color de rosa, ¿no? Sino que a veces el evangelio, eh, la palabra de Dios también se pone como un poco seria, ¿no? Y, y nos llama la atención porque muchas veces nos quedamos con que oye, el evangelio o la Biblia es como, no, es que también hay momentos que que nos tiene que pegar, pues a lo mejor un, un, un tirón de, de orejas a través de su palabra, ¿no? Y a mí pues aquí me llama la atención, como repite varias veces, eh, eh, el tema, yo me quedo como con el tema de la transmisión de generación en generación, ¿no? Como lo, los profetas y, y, y los juristas y las, las personas, digamos, letradas y los importantes, pues tenían, tienen esa responsabilidad de, de transmitir a las demás generaciones, pues como un, un conocimiento, un, un, un mensaje, ¿no? Y, y ahí yo creo que los jóvenes nos tenemos que ser sentir interpelados a que nosotros no somos la generación que tiene que transmitir de momento ese conocimiento, sino que tenemos que estar abiertos a recibirlo, que, que yo creo que muchas veces es lo que a nosotros pues, se nos olvida, ¿no? que también tenemos que tener como esa actitud de, de apertura, de escucha activa, de, de estar pendientes de pues mismamente hoy, no de, de llegar y, y leer la palabra de Dios y ver qué es lo que nos dicen. No solo es que eso esté ahí escrito, sino que tenemos que, que saber Leerlo e interpretarlo.
3: Sí, pues yo creo que hoy el Evangelio, pues ciertamente todos podemos pensar que es duro. Cuando Jesús, por ejemplo, dice que matamos a los profetas. Nosotros muchas veces a lo mejor no matamos físicamente, pero matamos con la lengua. Así que yo creo que el Señor nos quiere corregir para que tengamos cuidado con cada uno de los que estamos alrededor cada uno de nuestros hermanos pues ser un testimonio si nosotros hablamos mal de otros seremos un antitestimonio Qué cristianos podemos ser si criticamos a tal movimiento que no me gusta o, o a tal persona que no me cae bien o a tal cura o a tal obispo o al papa entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestro testimonio ante los demás y empezando por no criticar a los demás matándoles con la lengua
1: pues eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante que nos dice Miguel. A veces, pues en la Iglesia se nos olvida que las críticas, que hablar mal de uno y otro, y se nos va la lengua de vez en cuando, ¿eh? Y eso el Papa Francisco ha dado mucha caña también, diciendo que tengamos cuidado, que a veces en los ambientes religiosos, eh, no matamos eh, físicamente, pero sí que matamos moralmente y en los ambientes de sacristía, de reuniones, de cáritas, de grupo de jóvenes, grupo tal, a veces eh, echamos por tierra lo que hace la otra parroquia, o lo que hace el otro grupo, lo que hace tal, o el que va a misa, o el que no va a misa, o el que está rejuntado, o el que está separado, y tenemos que tener mucho cuidado porque ¿quién soy yo para para hablar del otro? no ¿Quién soy yo para criticar o para, para decir del otro. Por eso es muy importante que tengamos sinceridad en el corazón y que intentemos siempre que nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestras reuniones nos ayuden a sumar, nos ayuden a, a incorporar y a, y a hablar bien del otro. Lo negativo, bueno, pues dejémoslo en la misericordia de Dios, ¿no? Más o menos eso es lo que querías decir, ¿no, Lourdes, o alguna cosa más?
2: Yo la interpretación que le doy principalmente al Evangelio de hoy es cuando habla de edificar mausoleos a los profetas, a los que sus mismos padres mataron, y cuando habla de de lo bonito de los sepulcros, yo creo que es mucha hipocresía, que muchas veces nos fijamos en lo de fuera, en el exterior, en que esté precioso el sepulcro, en que esté precioso y por fuera, pero a la hora de la verdad por dentro están podridos, y creo que eso se podría interpelar un poco, ¿no?, y, y pasar a, a nuestros días que muchas veces nos preocupamos mucho por ir muy bien vestidos, ir de las mejores marcas, ir muy bien afeitados, ir muy guapos, pero luego en el interior quizás estamos vacíos o no, no encontramos nuestro sitio, no, no hemos ido ese domingo a misa y nos sentimos mal, y de qué nos sirve ir los más guapos un domingo por la noche si si quizás no, no hemos encontrado lo que debíamos encontrar en Dios, ¿no? O es lo que decís vosotros son muy hipócritas, ¿no? Vamos muy buenos amigos, muy buenas personas, pero luego por dentro quizás estamos estamos vacíos. Entonces, bueno, yo creo que Dios siempre nos quiere decir algo con su evangelio y con, con el de hoy, aunque sea duro, quiere decir eso, ¿no? que nos preocupemos más por el, por el interior, de tenerlo bonito, que lo de fuera al fin y al cabo se va, pero lo de dentro permanece.
1: Pues así es, queridos oyentes. El Señor a veces es duro y, bueno, a veces nos dice la verdad, pero es la única forma de darnos cuenta, de cambiar y de descubrir. Pues que, que la belleza está en el interior, ¿no? Como dice siempre la bella y la bestia, y lo recuerdo yo siempre, que la belleza está en el interior y no podemos olvidar de que, bueno, pues lo que sale el corazón es lo que mata o lo que sale el corazón es lo que construye. Pues, queridos oyentes, esta es la pequeña reflexión que entre todos compartimos con, con ustedes. Estás escuchando
5: Campus de Fe en Radio María.
7: preguntas Intentando entender Me he lanzado a buscarte Sin saberte ver Me he asomado al abismo Me he atrevido a saltar
8: Estoy aquí, en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan Estoy aquí, en tu lamento, estoy aquí, en este eco Estoy aquí, soy este trozo
1: de pan Inauguramos en este lunes esta nueva sección que aportamos los esclavos de María y de los Pobres y que aquí nuestro hermano Miguel pues quiere, quiere también pues, presentarnos una vez a una película, también algún libro, y que bueno pues el, el, el título, el, la entrada pues la ha puesto a él, ¿no? que es el hermano tiene un plan. Así que vamos a escuchar todos en esta noche qué plan tiene el hermano para todos nosotros.
5: El hermano tiene un plan.
3: Buenas noches, Padre Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, voluntarios Y por supuesto, amigos del programa Campus de Fe de Radio María Presento esta nueva sección que hace un servidor El hermano Miguel Profesor devotos temporales de los esclavos de maría y de los pobres y también graduado en periodismo y presentado el hermano un servidor falta hablar del plan porque el hermano tiene un plan el padre fernando me ha pedido que en cada programa recomiende un libro o una película yo acepto la propuesta encantado y agradecido por supuesto así que cada lunes de campus de fe Alternaré un libro con una película Para que os dé tiempo a leerlo o a verla Esta noche el plan que traigo es el de ver una película Y esta es la de... Bueno, antes de nada Decir como curiosidad Que esta peli le gustaba mucho al Papa Juan Pablo II Y le parecía muy divertida y la película es La princesa prometida. Este peliculón, que es de finales de los años 90, diría que es una mezcla entre aventura, romance y muchos toques de humor, por supuesto. Se sitúa en la Edad Media y trata de Wesley, un mozo de cuadra, que se promete amor con su amada Buttercup. ¿Y por qué la propongo? Porque es una historia que trata sobre la fidelidad a pesar de las dificultades sobre ser leal a la palabra dada sobre luchar ante cualquier adversidad por lograr lo que en la película llaman el amor verdadero También la recomiendo por los personajes hay una gran variedad de personajes y los secundarios son muy divertidos. Como por ejemplo el español Íñigo Montoya. Famoso por la frase de Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. El gigante. También el cabecilla de, esos, de ese grupo de piratas. Que es el ingenioso o más bien un listillo Pizzini. Y bueno, hay todo tipo de, de aventuras, hay honor, hay espadas. ...momentos divertidos y originales... ...muy buenos diálogos... ...muy entretenida... ...tanto para jóvenes como para ver en familia... ...así que apuntad... ...la princesa prometida...
7: ¿Es una novela de besos?
4: Espérate en paciencia...
7: Léeme lo interesante...
4: No te pongas nervioso, déjame seguir... ...como Wesley no tenía dinero... Cogió sus pertenencias, abandonó la granja y cruzó el mar en busca de fortuna. Fueron momentos de honda emoción para Bader
9: Menudo rollo.
0: No volveré a verte nunca. Claro que sí. Pero, ¿y si te ocurre algo malo?
4: Te lo prometo. Volveré a buscarte. ¿Cómo estás tan seguro? Nos amamos. ¿Crees que ocurre todos los días?
5: Estás escuchando... Campus de Fe en Radio María.
6: Ya ves que querido estar tan
1: Seguimos aquí en Campus de Fe. Le damos las gracias al hermano Miguel por ese pues esa película que nos presenta, esperemos que todos tengamos tiempo para poder verla. Y seguimos ahora con las anécdotas de San Juan Pablo II, nuestro Pablo Floriano, pues también comparte con nosotros y nos quiere contar esas anécdotas de San Juan Pablo II que posiblemente las podemos darle también vida, a nuestras vidas, y podemos imitar a este hombre, pues a este santo, a este santo de nuestro tiempo que conocimos, que le escuchamos, que incluso... Tuvimos la suerte de saludarle y de dar la mano y que bueno pues hoy descubrimos lo que él nos dice y sus anécdotas.
4: Pues sí, eh, de momento hoy una anécdota para no matarlas todas de un tiro y así pues podemos irlas desgranando poquito a poco porque yo creo que tenemos que hacer más referencia y acordarnos más de, pues, eso, de este santo de, de este siglo y yo creo que es el reconocido como el papa de los jóvenes, ¿no? Y es el que más impulsó las jornadas mundiales de la juventud y que más cerca estuvo de la juventud en todo su apostolado. Entonces, pues yo quería rescatar una, una anécdota que, que a mí me crea como mucha ten, mucha ternura, porque San, eh, San Juan Pablo II lleva más de 40 años rezando la misma oración antes de irse a dormir. ...y tú dices, hombre, pues normal, porque es el Papa... como no va a rezar antes de irse a dormir... ...y bueno, y que sea la misma, pues ya está... ...se la aprendió un día y así ha continuado... ...pues sí, se la aprendió un día y así ha continuado... ...pero me hace mucha gracia conocer cuál era el origen, ¿no? ...porque en 1980... Eh, ...San Juan Pablo II... Eh, ...contó en una reunión con un grupo de Renovación Carismática... ...que cuando él era pequeño... Eh, ...aprendió una oración muy especial al Espíritu Santo... ...porque cuando solo tenía 11 años... Eh, estaba muy agobiado en casa, eh, porque tenía muchos deberes y muchos exámenes de matemáticas. Y entonces él, pues, era siempre, era, bueno, su, su materia más pendiente, ¿no? La que más le costaba, tenía por ahí, pues, alguna nota un poco regular. Entonces, pues se le dijo a su madre, mamá, es que estoy, estoy agobiado, y es que no soy capaz, y me estoy esforzando. Y, y entonces su madre le dijo, tienes que rezar esta oración, que se llama Beni Creator Spiritus. Y se la escribió en un, en un cuadernillo. En, en el mismo cuadernillo de matemáticas, en la etapa dura, le escribió la oración. Y, y entonces le dijo su, su madre, recita esto y verás que él te ayudará a entender. Desde ese momento, pues el, el Papa en ese momento de, de ternura y de, de, de sencillez, pues la empezó a rezar de una forma un poco ignorante del impacto que podía tener eso en su vida. no Y, y entonces así es como empezó cada noche a rezarla. Y ahora mismo pues, es la oración que reza. Todas las noches. Entonces yo ahora mismo pues quería preguntarle aquí a los compañeros de la mesa si tenéis alguna oración especial que recéis por la noche. O más allá de eso, si hay alguna oración yo creo que, que ese motivo no de rezar por las noches suele ser como muchas veces el, digamos, la excusa que tienen los padres para enseñarles pues, alguna oración a, su, a sus hijos. Entonces, no sé, por ejemplo, Miguel, no sé si tus padres te enseñaron alguna oración especial, si, si tienes alguna rutina, digamos, de, de diario de antes de irte a dormir.
3: Hombre, está la clásica, que es el Jesúsito de mi vida, eres niño como yo, que esa yo se la rezo al niño Jesús que tenemos en el camarín por, ahí por las noches, después del rezo de la noche, pues subimos al camarín, y donde está la madre de la misericordia y damos un beso a la Virgen, y nosotros tenemos también un niño Jesús que es muy gracioso, parece que es de verdad, y yo a ese le rezo un jesucito de mi vida, para que me haga también como un niño. Y luego también... Me enseñaron a rezar tres Ave Marías por la noche.
1: Yo también. Yo también recuerdo que de siempre mi, mi madre, cuando me subía a dormir, eh, me subía a acostar y me subía ya, me metía en la cama, siempre eh, rezábamos las tres Ave Marías. Y desde aquel momento creo que todas las noches, todas las noches, tres Ave Marías. Eh, en mi habitación que da hacia el Calvario Que es donde está la primera ermita de Fátima Que se construyó en España Que está allí en Alcuéscar Y de mi ventana se ve la ermita Y pues allí todas las noches siempre rezo Teresa de Marías antes de, de, de dormir Teresa de Marías mirando a la Virgen eh, pues, Para que cuide el sueño y, me cuide, y nos cuida a todos
2: Pues yo lo que rezo por las noches desde siempre es el ángel de la guarda y una ave María, aparte de Jesús de mi vida, por supuesto. Y lo que me han enseñado desde siempre es a dar las gracias por tres cosas que hayan pasado en el día. Porque muchas veces parece que se nos olvida, que llevamos los días tan rápidos, con la rutina tal, que no nos acordamos de, wow es un día súper normal, no ha pasado nada interesante. Y cuando te autoobligas, por así decirlo, a decir tres cosas buenas por las que darle gracias a Dios todas las noches, al final te vas a costar mucho más feliz porque te das cuenta de qué cosas que quizás los das por hecho no son por hecho. Entonces, una noche, que un día que no haya pasado absolutamente nada, pues simplemente gracias pues, por tener dónde estudiar, por tener una familia y por tener un hogar. Parece que no, pero si todas las noches damos gracias por tres cosas, al final, aparte de ser mucho más agradecido, valoras todo muchísimo más. Entonces, eso es algo que es algo desde siempre y ojalá nunca se me olvide porque ya os digo que funciona. Probarlo.
4: Sí, a ver Miguel, no sé si quieres añadir algo más. Sí, yo que yo
3: también hago eso, no sé cómo vino la costumbre, pero de dar gracias a Dios por hacer un repaso del día y siempre termino dando gracias por los que rezan por mí y termino pidiendo por ellos, que Dios también les bendiga a los que piden.
4: Eso es muy bueno, ¿no? Porque muchas veces nos acostumbramos a, a decir, oye, reza por mí pero luego deberíamos tener una lista interminable de, de gente por la que deberíamos estar rezando nosotros si por lo menos devolvemos, digamos, el favor, ¿no?
2: O pedir, pedir, nos acostumbramos a pedir siempre cualquier claro. cosa a Dios, pero dar las gracias parece que se nos olvida siempre. Entonces yo creo que eso es súper importante.
4: Desde luego. Y yo, por ejemplo, cuando, cuando era pequeño, eh, también me acostumbré a tener eh, presente a, a mi ángel de la guarda, ¿no? Que yo creo que también es algo que se me ha quedado un poco ahí... Pues siempre, siempre no sé, en la conciencia, ¿no? De hecho, yo le tenía un nombre que el mío se llama Carlitos. Y entonces, pues siempre, a veces cuando estoy un poco asustado, cuando estoy solo, también digo, venga, Carlitos, échame una mano. Que me, se me venía más ahora a la cabeza porque como el otro día ha sido el, el Día de los Ángeles Custodios, ¿no? Y yo creo que, mira, que también es como una figura que a veces se nos olvida, ¿no? Que, que es ese cable que nos puede echar el ángel de la guarda. Y, y de hecho, esta mañana... Pues me ha pasado un poco eso, ha sido una tontería, pero iba a salir rápido al trabajo y cuando voy de camino al trabajo siempre me gusta ir escuchando algún podcast o algo de radio y tal. Entonces estaba ya en el, en el ascensor eh, con, con, con la mochila, con el ordenador, el abrigo y todo, he dicho, mierda, se me ha olvidado el los auriculares para, para ir escuchando algo con el móvil. Y de repente he metido la mano en el bolsillo y estaban los auriculares. Entonces he dicho, pues mira, yo creo que ahí ha sido Carlitos pero eso dicho, se los voy a meter antes de que él se ponga el abrigo para que no se les olvide. Y nada esta es la anécdota la primera anécdota que además yo creo que ha dado a, a, a una buena conversación iremos intentando siempre pues traer algunas algunas cosas no no solo del Papa Juan Pablo II, sino un poco de, de la vida de la vida común ¿no? y de la vida pues diaria que muchas veces nos olvidamos como han salido hoy temas ¿no? de rezar algo antes de irnos a dormir dar gracias o, o a lo mejor pues tener presentes a nuestro ángel de la guarda y eso, incluso bautizarlos y tenerles un nombre.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y ahora, queridos oyentes, también queremos compartir con vosotros nuestra agenda aquí en la pastoral universitaria y cosas que estamos haciendo, cosas que queremos compartir. Y bueno, pues me gustaría que Pablo nos hablase un poco. Ya hemos comenzado con la oración de jacuna, aquí en la ermita de la Paz, que ya comenzamos el año pasado. Y que, bueno, pues poco a poco eh, la gente se va enterando, se va formando, se va a través de las redes sociales pues van localizando y bueno, pues muchas de las canciones que nuestro técnico sonido comparte aquí con nosotros, pues son canciones de Jacuna, ¿no? Hubo también una, un concierto impresionante en Madrid y bueno, pues aquí la oración de Jacuna cada vez más, pues esta mañana por ejemplo iba yo por Cánovas y una de las mujeres me ha parado, oye Fernando, eh, me he enterado que hay una oración en la ermita de la Paz que haces con jóvenes, podemos ir personas mayores también eh, entonces bueno, pues estamos ahí un poco descubriendo ese ese momento de oración y ese momento de, de centrar nuestra vida en Dios ¿no? y bueno, pues como siempre sigo pensando que, que, pues que la Iglesia y tenemos que presentar a Jesucristo en la Eucaristía que muchas veces nos hemos dedicado a hacer muchas gincanas, muchos inventos pero que al final nos ha faltado lo central, que es presentar a Jesucristo, no que el joven sea capaz de arrodillarse delante de Jesús y hacer silencio. Fijaros que yo me acuerdo cuando pues eh, estaba de delegado de pastoral juvenil y hacíamos oraciones con jóvenes que intentamos que no hubiese silencio porque pensábamos que los jóvenes se aburrían. no Intentábamos pues, meter canciones, testimonios, hablar yo y tal, para que los jóvenes así no desconectaran y no se aburriesen y no dejaran de... De, de estar en silencio y sin embargo una de las cosas que a mí me llamó la atención el pasado martes en la oración que tuvimos es que eh, hubo un largo rato de silencio y yo veía desde atrás donde yo me siento veía como los jóvenes se arrodillaban y no se ponían de no se sentaban era una oración profunda una oración verdadera se nota se nota perfectamente cuando un joven ha conectado con dios y cuando está con dios y por eso pues el que coordina esta oración lo tenemos aquí que es Pablo Floriano y queríamos que nos compartiese un poco, oye, eso de Jacuna qué es y por qué los jóvenes, pues cada vez más, sin darle ninguna publicidad, más que la que hacéis en, la, en las redes sociales, eh, pues llega llega a tantos jóvenes y cada martes pues hay más jóvenes que participan en, en la oración. Cuéntanos. Pues sí, oye, por cierto, hacer una mención a,
4: a la música, no solo muchas veces ponemos verdad, canciones de Hakuna, que están genial. Pero, por cierto, a mí también me encanta la selección musical que se está haciendo últimamente en el programa. Acabamos también de terminar de escuchar eso que tú me das de Jaraba de Palo, ¿no? Que al final yo creo que también son ejemplazos de, de, de hacer una música limpia, blanca y, y positiva, ¿no? Y con mensaje. En este caso, además, pues bueno, ya sabemos que el cantante pues falleció de, tras una larga enfermedad de cáncer. Entonces, pues bueno, también aprovechamos para mandar un saludo, pues sabemos que hay muchos oyentes, muchos incluso jóvenes, gente de la pastoral, pues que lo puede estar pasando mal, que tiene un momento de flaquedad, que tiene un momento de enfermedad. Entonces también aprovechamos ¿no? y, y les mandamos desde aquí un saludo y, y todo nuestro ánimo para que ojalá la radio siga cumpliendo esa gran labor que hace de acompañar y de, y de, y de dar pues un, un espabilo a esas personas y que no se sientan solas en su enfermedad, sino que nosotros desde la distancia pues también estamos con ellos. Y, y ahora sí, pues pasamos a hablar un poquito de, de Hakuna, porque también hace muy buena música.
9: Quiero empezar y terminar por ti. Toma.
4: Y además una música que como podemos escuchar pues está basada muchas veces literalmente prácticamente de la liturgia. ¿no? Y, y como decía Fernando, yo creo que al final este es, es uno de los grandes atractivos que, que tiene Hakuna, que no es un invento, no es una cosa nueva, no es una gincana, no es un escape room, no es algo súper guay. con No, 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 no. Esto es simplemente ir a la esencia, ¿no? que es eh, vivir y convivir eh, con, con Cristo Eucaristía y me hacía se me hacía muy curioso eso que dice Fernando no de que llega la gente y se arrodilla. y y yo la verdad es que era una cosa de la que no había caído en cierta forma hasta que el año pasado pues tuvimos por sorpresa la visita de, del señor obispo de la diócesis de Corea Cáceres don Jesús que pues bueno acaba de llegar y estaba pues muy interesado en ir conociendo todos los grupos diocesanos y pastorales no entonces pues un martes de repente eh, eh, nos dijeron desde el obispado, oye, que, que el obispo se va a acercar. Pero nos avisaron como 10 minutos y era como, madre mía, ¿pero cómo que viene el obispo? Y nosotros tenemos que haber preparado algo especial. Y al final simplemente hicimos la hora santa de siempre, pero con el obispo, pues bueno, por ahí medio, medio difuminado entre el público. Y al salir nos dijo eso, y dice, joe, qué momento más, más bonito, pero lo he pasado mal. Y dice, oye, ¿pero cómo que lo has pasado mal? Y dice, claro, porque se me he sentado entre un montón de jóvenes, han estado todos una hora entera arrodillados, y yo que ya me empiezan a doler la, las piernas, las rodillas y todo, yo digo, pero ¿cómo voy a ser yo quien, quien, quien se siente en el banco y deja de estar arrodillado, no? Y el obispo estuvo ahí también en su hora entera arrodillado y, y se doy cuenta de eso, ¿no?, de, de los jóvenes que, que, que no se centran al final no, en, ni en el dolor, ni en el cansancio, ni, ni es una manera de, de presumir ni, ni de aparentar, sino que simplemente... Se, se postran delante de, de Cristo hecho pan de, de ese círculo blanco ¿no? que se ve en la oscuridad y, y ahí es donde reside la, la magia ¿no? y lo especial de Hakuna que, que simplemente es lo, lo básico
1: Pues qué verdad es, ¿eh? queridos oyentes, que de verdad pues utilicemos y participemos en estos ratos, que seguramente en nuestras parroquias, en nuestras delegaciones de pastoral juvenil y en tantos ambientes como tenemos, en, nuestra, pues, en el lugar donde, donde nos movemos, pues podemos rezar y dedicar un tiempo a Dios. Pero también es verdad que las redes sociales es un medio también. Yo he visto mucha gente que a través de las redes sociales pues les llega el mensaje, les llegan reflexiones, les llegan frases es una forma también de, de evangelizar, ¿vale? Hay que estar en las redes sociales y por eso también os animo, queridos jóvenes, a que en vuestros Twitter, en vuestras Instagram, pues habláis también de todas las redes sociales y es, es, yo creo que es importante, ¿no, Miguel? Yo creo que es importante estar en las redes sociales y evangelizar en las redes sociales.
3: Por supuesto, porque hoy en día, pues todo el mundo lo ve, la gente ya está pendiente del móvil, entonces... Si lo que quieres es llegar a esa persona y esa persona pues mira mucho sus redes sociales, pues métete por ahí que seguramente des con esa persona.
1: Y yo creo que también, eh, Lourdes, nos traes algo, ¿no? De redes sociales.
2: Sí, tú sabes que yo estoy muy puesta siempre en las redes sociales. Sí, para todos
1: los días ahí puesta.
2: Pero no solo en moda, en comida, que nos encanta ver en TikTok, los bailes. No, estoy, tengo muchas cuentas, sigo muchas cuentas de Instagram que suben frases que yo creo que a veces eso nos metemos en Instagram y se nos pasa el día viendo fotos de modelos, de ropa y nos damos cuenta de que es una muy buena manera de evangelizar y sigo una cuenta que ha abierto un chico de Valencia, creo que es hace muy poquito, que se llama Aute no sé si la conocéis, pero es una, es una manera de evangelizar y hoy ha subido un post que me ha llamado muchísimo la atención porque es algo que escucho mucho no sé si vosotros ahora me contáis y lo escucháis también, pero dice, creo en Dios pero no en la iglesia, soy creyente pero no practicante. Dice, imagínate un vegetariano creyente pero no practicante, a que algo no cuadra. Entonces me ha dado como mmm, muchísimas ganas de compartirlo y así lo he hecho porque eh, muchas veces no sabes cómo responder a esta pregunta y te dicen aquí y tiene toda la razón. Si es así que crees en Dios, pero no en la Iglesia es que te ha llegado un mensaje totalmente equivocado. Porque cuando uno conoce a Cristo, no le basta con creer en Él. Cuando uno se sabe amado por Cristo, solo practicar la fe le completa. Y para eso necesitamos, consecuentemente, a la Iglesia. Y a veces por nuestra condición humana, erramos a la hora de transmitir el mensaje de Cristo. Y eso puede provocar que algunas personas se lleven una idea equivocada de lo que la Iglesia dice. Puede que alguien haya cometido ese error contigo o con cualquiera, pero... Te invitamos desde aquí te invitan desde la cuenta de Aute a que lo descubras, lo reces y averigües en qué punto se ha perdido la comunicación, ya que no se puede creer y no practicar, porque hay cosas que llenan tu corazón de un deseo que solo puedes perseguir hasta el extremo, hasta el final. Por eso te invitan a conocer a Cristo y a conocer
0: su iglesia. Si alguna vez has dicho esta frase, me gustaría darte un consejo. No dejes que nada te aparte de Dios. Si algún miembro de la iglesia te ha hecho daño si has visto alguna situación injusta o cosas que no te cuadran me gustaría pedirte perdón en este momento y que entiendas que la iglesia somos tú y yo es la monja que cuida enfermos en un país del tercer mundo el sacerdote que lleva adelante 20 parroquias con más kilómetros en el coche que le mans el bebé que llora en misa el joven que intenta llevar su vida con coherencia que nadie te haga creer que Dios es propiedad de unos pocos que creen merecerlo que nada te robe a Dios Dios es tuyo y es mío y se muere de amor por ti no te lo vayas a perder
2: aquí tenemos un fragmento de uno de estos vídeos que se ha hecho viral con, con esta frase de creo en Dios pero no creo en la iglesia y ya les digo queridos oyentes que yo sobre todo me quedo con que ante este topicazo que todos hemos escuchado alguna vez rezar por la gente que no entiende la iglesia de verdad y mmm, animarlos mucho y explicarlo con, con mucho amor que es el que nos ha enseñado Dios
8: Eso es. Dale, vamos allá. Llévame contigo a todos lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto y llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo y llévame contigo a donde quiera y es que no hay mayor consuelo. Madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena.
4: Y ya llegando al final del programa, nuestro programa de Campus de Fe, desde el Seminario Diocesano de Cáceres, el... vamos a hacer un repaso de los dos consejos que da el Papa en este inicio de curso a los jóvenes universitarios. Dos claves. Dice el Papa que el Señor les ayude a conservar la fe y a cultivar la ciencia para ser protagonistas de un futuro mejor, en el que la humanidad pueda gozar de paz, fraternidad y tranquilidad. Y además, a través de su cuenta de Twitter, ya saben, arroba pontifex barra baja es, nos dice La educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. La educación es, ante todo, una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo, de generación en generación. hasta día de la alfabetización.
1: Pues hasta aquí hemos llegado, querido, queridos oyentes. Llegamos al final de nuestro programa y queremos ya, pues, despedirnos porque ha sido impresionante compartir con vosotros esta hora, disfrutar de la alegría de estos jóvenes, de su sinceridad, también de su forma de ver las cosas. Pues bueno, son jóvenes y desde su punto de vista y desde su poca experiencia, pues a veces nos hacen descubrir que la vida es mucho más bonita que a veces nosotros la pintamos. Por eso es bonito. En este programa está aquí en Radio María. Para que nos ilusionemos todos y nos llenemos de esperanza de que ellos pues son el presente y los necesitamos, y necesitamos de su vida, de su experiencia y también que nos contagien de su alegría. Y por eso llegamos al final, Lourdes, de nuestro programa. Una pena, ¿verdad que sí? sí ¿Seguimos no. o lo cortamos ya?
2: Yo por mí seguíamos. Yo tengo energía para, para tres programas no, no, desde más de ¿eh? Estás
1: eléctrica, esta noche estás eléctrica. No sé qué te pasa, que casi casi vamos. Nos revuelves aquí a los todos
2: Vengo con pilas del fin de semana, estamos todavía el lunes
1: Vale, vale, perfecto, pues nada, cuéntanos
2: Nada, daros las gracias una vez más por estar aquí A vosotros queridos oyentes y a vosotros compañeros por participar Con tanta sinceridad y bueno, con tanta alegría que vosotros la, también la contagiáis Hermano
1: Miguel
3: Pues aquí encantado de continuar en Radio María y os animo a todos los Orientes a que no os olvidéis de rezar el Jesucito de mi vida.
4: Pablo Floriano. Pues nada, en esta noche un poco calurosa, incluso ha caído. como había como bochorno, ha caído agua y todo. Eh, desearos muy buenas noches. Y, y, si, y si Miguel recomienda el Jesucito, pues bueno, yo digo que bauticéis a vuestro, a vuestro Carlitos particular y que le pongáis vuestro el nombre que queráis al Ángel de la Guarda.
1: Pues una vez más le damos las gracias también al Seminario Diocesano, donde tenemos aquí el estudio de Radio María. Le damos las gracias también a Carlos Soler, nuestro técnico de sonido, y sobre todo a todos vosotros, queridos oyentes, fieles a este programa. Felicito también a pues, una persona que me llamó el otro día, que la encontré en la misa del encuentro de motos de aquí, de los buitres leonados y oye, me echaba de menos, echaba de menos y le he dicho, pues el próximo lunes comparto contigo este programa, así que muchísimos besos a todos y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días hasta entonces, sigan ustedes escuchando Radio María
0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad ...con el padre Fernando Alcázar.